0: Am vergangenen Sonntag wurden wir Zeugen, ja ich würde sagen, von einem der besten Pay-Per-Views in 2020. Ich will gar nicht so viel labern, Leute, let's go mit meiner Review zu WWE's TLC. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich hier heute mal wieder die Zeit genommen haben, in die dritte Folge meines Clash of Wrestling, Wrestling Podcasts reinzuhören. Freunde, wo soll ich anfangen? Ich rede den ganzen Podcast über TLC, aber davor möchte ich noch eine kleine Sache loswerden. Und zwar habe ich jetzt hier wirklich sehr, sehr lange keine Podcasts mehr veröffentlicht. Also am 2. Dezember, das letzte Mal, und ähm, nur mal so. Also heute ist der 23. September 2020, äh, Dezember, September wahrscheinlich, Dezember 2020. Um, ein Tag vor Weihnachten, wuhu, nein. Um, und das Ding ist, ich hatte sehr schlimme Internetprobleme und es hat nie geklappt, den Podcast aufzunehmen. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, okay, dann machst du es, wenn du wieder eine stabile Leitung hast. Das ist jetzt wieder der Fall. Das bedeutet, ich kann auf jeden Fall wieder Podcasts aufnehmen, was mich persönlich sehr freut. Und da dachte ich mir, hey, fange jetzt nicht direkt an mit der Raw Review von dieser Woche oder irgendwas oder mit einer NXT Review oder so, sondern wir fangen einfach mal wieder als ja, ich sag mal, Einsteig, Einstiegspodcast, so nenne ich es einfach mal, äh, steigen wir einfach mal mit TLC ein, weil das ja quasi so das letzte Hauptevent ist. Und ich bin mir sicher, dass viele schon den Ausgang der Matches wissen werden, aber ich möchte halt einfach nochmal so meine Meinung, meine persönliche Meinung dazu sagen. Und ja, ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, mir heute in diesem Podcast beizuwohnen. So hätten wir das auch schon wieder geklärt und kommen wir erstmal zum Pay-Per-View. Ich habe mich schon sehr, sehr, sehr lange auf diesen TLC-Pay-Per-View gefreut und nicht nur, weil ich dieses Stipulation-Nice finde, dass es ein Extreme Rules Match ist, plus den kleinen Bonus, dass man den Titel eben von der Leiter abhängen muss. Ich meine, ein Money-in-the-Bank-Leiter-Match ist halt auch ein TLC-Match, also nein, kein TLC-Match, sondern ein Extreme Rules Match, aber das, da gibt es halt nur mit Leitern und halt noch anderen Dingen. Ne? Es kann zum Beispiel auch einfach ein Brock Lesnar kommen, der nicht eingesetzt war und den Koffer abhängen, aber das ist eine andere Sache, denn das habe ich schon immer gefeiert, Tische, Stühle, Leitern und eben weil in einem Extreme Rules Match gibt es auch Tische, Stühle, Leitern, aber da gewinnt man den äh, Titel ja nur durch Pinfall oder Submission und in einem Match, also in einem extra Match in einem Extreme Rules Match, das fand ich schon immer nice, also das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice gemacht und ja, zum anderen ist es halt der einzige Pay-Per-View zusammen mit Extreme Rules im Sommer, der in den Ferien ist, weil ich ja noch Schüler bin und ich leider eben nur diese beiden Pay-Per-Views live gucken kann. Alle anderen muss ich immer am nächsten Tag aufgezeichnet gucken auf dem WWE-Network. Und das ist halt einfach nicht das Gleiche so. Also es ist zwar das Gleiche, was man sieht, aber es ist nicht das Gleiche, weil man ist quasi so live dabei und so. Weil das hasse ich schon immer, das kennen wahrscheinlich auch viele Wrestling-Fans, am Tag nach dem, also nach dem Pay-Per-View. So von morgens bis mittags oder nachmittags, wenn ich dann den Pay-Per-View gucke. Darf ich nicht auf Instagram gehen, darf ich nicht auf Twitter gehen, darf ich, darf ich mein Handy gar nicht erst anmachen, weil, äh, ne? Also ich folge so vielen Wrestling-Seiten auf meinen Accounts, äh, auf Social Media, da werde ich direkt gespoilert. Und das ist halt der Nachteil daran. Deswegen ist es immer am besten, live dabei zu sein. Und das kann ich halt leider nur bei Extreme Rules und bei TLC, weil die WWE halt eben am Sonntagabend immer ihre pay views macht. Was ich leider, also ich fände es viel nicer, zum Beispiel die UFC Fight Nights oder UFC pay views die ich auch alle gucke. Ähm, da ist es halt so, dass die im, also immer am Samstag sind. Und das ist halt schon viel, viel, viel besser, weil da können es eben viel, viel mehr Leute gucken, also live zumindest, weil auch hier in Deutschland so erwachsene Leute, die halt arbeiten müssen am nächsten Tag, die für die wird es halt auch schwierig. so. Und in den USA ist da ja erst gerade so, ich sag mal, frühabend, in später Nachmittag, Abend, wenn die anfangen. Also so WrestleMania ist, glaube ich, nachmittags, keine Ahnung. Aber die sind halt alle so abends zu Ende. Was man dann eben noch, also in USA abends, aber bei uns ist es ja schon eigentlich quasi wieder morgen. Also morgens. Und das ist halt das, was ich nicht so sehr mag daran. Und man muss dann natürlich noch dazu sagen, waren meine Erwartungen... Also jetzt nicht niedrig, weil so die letzten Pay-Per-Views, Hell in a Cell, Survivor Series, Clash of Champions, das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Aber der letzte pay view den ich eben live gesehen habe, war Extreme Rules im Sommer. Und ja, ich sag nur, äh, ja, Rey Mysterios Plop-Auge, der Swarm Fight, also das war ja eigentlich so meiner Meinung nach der mitschlechteste Pay-Per-View aller Zeiten. Wobei es dann noch ein paar andere schlechte Dinge gab, aber alles in allem war das wirklich schon einer der schlechtesten, die die WWE jemals gebracht hat. Aber Leute, im Großen und Ganzen muss ich sagen, TLC fand ich mega, mega geil. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es gab jetzt gar nicht so die ähm, Sache, also viele haben ja gesagt, oh mein Gott, Goldberg kommt zurück. Oh mein Gott, Lesnar kommt zurück. Das war es jetzt einfach nicht. Also das ist, kann ich schon mal im Vorhinein sagen. Ist nicht passiert. Aber trotzdem war dieser Pay-Per-View richtig nice. Ach, ja, wo starten wir? Ich sag mal in der kickoff show das war ein 8-Man-Tag-Team-Match mit so, ja, also das waren so alles so Leute, die man irgendwie schon mal bei, also nicht schon mal, sondern das waren schon Leute, die man gut kannte, also Cesaro, Shinsuke Nakamura, Big E, Baron Co äh, King Corbin Entschuldigung, uh, Sami Zayn, Chad Gable, so halt, ja, also das waren jetzt nicht alle, aber die ja die hatten halt eigentlich nichts in einem 8-Man-Tag-Team-Match zu tun, das war jetzt auch nicht so. Also ich war da halb am Handy. Ich habe das Match gar nicht richtig mitbekommen, weil ich da so keinen Bock drauf hatte, weil es einfach wieder eine sinnlose Zusammenwürfelwürfelwürfelung, wie vielleicht keine Ahnung von von halt einem unnötigen Match war. Wichtig ist eigentlich nur die Tatsache, dass Big E am Ende Sami Zayn gepinnt hat und eben damit jetzt am Freitag ein Intercontinental Championship Match hat. Die Folge wird aufgezeichnet und es gibt schon so ein paar. Spoiler, weil das halt alles rausgekommen ist oder viele Sachen. Ich will da jetzt auch gar nichts mehr viel zu sagen, denn vielleicht wollen manche von euch die Smackdown-Episode am Freitag noch gucken und sich überraschen lassen. Deswegen sage ich da jetzt einfach mal gar nichts zu und komme direkt zur Main Show. Freunde, ich habe mir mit vielen gerechnet, aber nicht, dass direkt AJ Styles Musik anfängt, Leute. Wir starten einfach in diesen Pay-Per-View rein mit dem WWE Championship Match, das gleichzeitig auch eine TLC-Stipulation hatte, was ziemlich, ziemlich nice war. Ja, was soll ich sagen? Der WWE-Titel hing oben, AJ Styles kam rein mit seinem Bodyguard. Ich nenne ihn irgendwie nie beim Namen, weil ich den Namen immer vergesse. Keine Ahnung, wieso. Ich kann mir einfach den Namen nicht merken. Auf jeden Fall kam AJ Styles mit seinem Bodyguard rein. Und ich muss ja sagen, ich gucke schon immer so ein bisschen auf die Mimik, auf die Gestik, weil ich halt so gucken möchte, na, das kann ja auch schon mal ein bisschen verraten, wie das Match so ausgehen kann. Also ein bisschen vielleicht Demotivation, wenn ein Wrestler eben ja, vielleicht jetzt nicht so happy aufläuft wie bei allen anderen, wobei die das natürlich lernen, also die müssen auch genauso auflaufen wie immer, wenn sie jetzt verlieren oder gewinnen. Aber man kann es schon, würde ich behaupten, in ganz, ganz wenigen Fällen erkennen. Ich habe mich erschrocken, als ich, glaube ich hatte das schon mal erwähnt, Drew McIntyre ist mein absoluter Lieblingswrestler. Ich habe sogar gerade ein T-Shirt von ihm an, fällt mir gerade dabei auf, während ich das hier gerade aufnehme. Und da muss ich sagen, von der Mimik, irgendwas hat mir, also AJ Styles hat auf mich ein bisschen krasser gewirkt oder so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, als Drew McIntyre beim Entrance. Und deswegen habe ich schon gedacht, hui, hui, nicht, dass McIntyre das Ding verliert. Zumal auch viele Leute gesagt haben, dass AJ Styles Champion wird, also jetzt halt so getippt haben. Und das hat mir schon so ein bisschen Sorge gemacht. Naja, was soll ich sagen? Beide sind drin. Und was ich allgemein noch zu dem Pay Per View sagen muss, ist, der hat schon ziemlich, also vorher in den Jahren war es ja eigentlich immer so, dass, ja, TLC nicht immer so 100% TLC-Mashes waren, also schon, aber hierbei wurde eben wirklich alles benutzt, also wir hatten sehr, sehr viele Stuhlattacken, wir hatten sehr, sehr viele Tischattacken, also es sind so viele Tische kaputt gegangen an dem Abend, das war übelst krass, also ich würde sagen, das waren bestimmt zehn Tische, die da drauf gegangen sind, wenn nicht mehr, also jetzt nicht in dem Match, sondern halt generell in den beiden TRC-Matches, also im Universal-Titel-Match äh, Match, und im WWE-Titel-Match. Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Also, die beiden sind drin und es geht direkt los. Ja, am Anfang hat eigentlich AJ Styles die ganze Zeit damit verbracht, Drew McIntyres Bein äh, zu, zu malträtieren, wenn ich das mal so nennen darf. Eben einfach nur damit, ja, also man kann es verstehen, wegen dem Claymore halt, wollte er ihn schwächen, das macht natürlich alles Sinn. Und ja, wir haben am Anfang auch noch einen Phenomenal vorarm gesehen. Und das war alles ziemlich nice. Dann. Ich weiß gar nicht, ob da schon ein paar Tische kaputt gewesen waren. Auf jeden Fall. Irgendwann, wer hätte es gedacht? The Miss löst sein MITB Money in the Bank Koffer ein. So, ich hätte ja, also The Miss hat es ja zwar bei Raw so also ein bisschen angekündigt, bei The Nightmare Before TLC. Aber ähm, ja, er hat es ja schon öfter angekündigt quasi. Und ich wusste jetzt nicht genau. Ja, ziehen Sie es durch, ziehen Sie es nicht durch. Also das war schon nice auf jeden Fall. Und beide sind K.O. Also beide sind am Boden. The Miss steht da. Ganz easy. Niemand vor sich. Ganz locker die Leiter hoch. Und da kommt AJ Styles Bodyguard. Nimmt ihn erstmal und pfeffert ihn durch den Tisch. So kann es auf jeden Fall auch mal starten. Was ich ein bisschen schlecht gemacht fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass The Miss, also AJ Styles und Drew McIntyre waren zu dem Zeitpunkt ja eigentlich, ja doch, waren sogar beide schon durch einen Tisch geflogen, meine ich. Und das wird ja bedeuten, also die haben halt beide wieder früher gestanden als The Miss. Und das passt halt irgendwie nicht, weil die haben sich da vorher schon, also AJ Styles und ähm, Drew McIntyre haben sich da vorher schon ziemlich gegeben. The Miss fliegt durch einen Tisch und ist quasi schlimmer verletzt als die beiden. Also das war so eine ganz, ganz kleine Lücke. Aber ansonsten war es einfach ein grandioses Match. Also dann hat noch John Morrison und äh, AJ Styles Bodyguard, ich kann den Namen immer noch nicht, ähm, haben sich noch so ein bisschen gebrawlt und dann ist John Morrison abgehauen, dann war der Bodyguard entweder auch weg oder war noch kurz da, keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir jetzt die, Be äh, die drei Leute alleine im Ring. Und das ist schon mal eine ziemlich nice Sache, denn das sind beides, äh, beides habe ich schon wieder, die drei sind wirklich extrem gute Worker, also was die alles abliefern, das sind extrem, extrem talentierte Wrestler. Kleine Sache am Rande, ich habe gerade mal nachgeguckt und jetzt weiß ich wieder, wie der Typ hieß, nämlich der Bodyguard von AJ Styles, natürlich Omos. Ja, wer könnte diesen Namen auch vergessen? Naja, was ich noch vergessen hatte war, dass ähm, John Morrison, bevor die sich halt gebroilt haben, oder der Grund, warum die sich gebroilt haben, war, dass John Morrison mit einem Stuhl auf Omos geschlagen hat. Und, ja, Digga, was soll ich sagen, der Stuhl hat sich halt einfach in einem 90-Grad-Winkel gebogen und Omos ist halt ganz gechillt, Stinge blieben, hat noch kurz auf The Mist geguckt, hat sich dann umgedreht. Und, ja, das war halt doch so quasi der Grund, warum die sich gebrawlt haben. Dann, Freunde, das war das spannendste Leitermatch, nicht nur auf TLC bezogen, sondern auch bei Leitermatches, würde ich jetzt sagen, war es eines der spannendsten, nämlich ich das Spannendste, was ich jemals gesehen habe. Denn es war jedes Mal, also... Es war jedes Mal, wenn jemand auf der Leiter stand, so knapp, dass sie diesen Titel abgehängt hätten. Also das wurde wirklich sehr spannend gemacht. Die haben sich auf der Leiter geprügelt. Dann geht der Arm wieder hoch, der Titel wird berührt. Nein, der Arm ist wieder weg, der Titel ist noch dran. Und die rollen sich weiter. Also das war echt ein mega, hammergeiles Match. Zum Schluss ist AJ Styles dann draußen durch einen Tisch geflogen. Also Du McIntyre hat sich dann rausgeworfen. Das war ein bisschen zu weit. Also der ist da ganz böse gelandet, der AJ Styles. The Miz fängt sich einen Claymore ein. Und dann meine ich... Ist Drew McIntyre auch das letzte Mal auf die Leiter gegangen? Hängt den Titel ab und Freunde, Drew McIntyre verteidigt seinen wwe titel Es hat mich einfach so erleichtert, weil ich war schon ziemlich, also ich war fast davon überzeugt, dass es nicht Drew McIntyre wird, weil eben The Mist seinen Money in the Bank Koffer eingelöst hat. Aber dazu muss man jetzt auch sagen, leider, leider Gottes, ich meine, das war, ich meine, einer der letzten, in den letzten fünf Jahren konnte, glaube ich, eine Person erfolgreich seinen Money in the Bank Koffer einlösen. Und dann machen die jetzt die ganze Geschichte rund um Otis, dann gewinnt The Mist den Koffer und dann ist der Vertrag halt weg, so gesehen. Also es war ein geiles Match, aber schade eigentlich, dass der Money in the Bank Koffer quasi umsonst eingesetzt wurde, denn ich freue mich natürlich, dass Drew McIntyre gewonnen hat, aber naja, der Money in the Bank Vertrag ist mal wieder weg und jetzt dauert es natürlich auch wieder ich weiß nicht, bis Mai oder wann auch immer, also dieses Jahr war Money in the Bank am 10. Mai passt das vielleicht. Ich habe voll mit den Daten von den Pay-Per-Views. Ähm, war das glaube ich am 10. Mai oder so und da na, da bis dahin wird es halt erstmal dauern, bis wir einen neuen Mr. Money in the Bank finden werden. Asuka ist ja quasi immer noch Mrs. Money in the Bank in Anführungsstrichen, wobei in dem Koffer ja der Raw Women's Titel drin war, von daher ich weiß nicht, also dieses Jahr gab es irgendwie keinen richtigen äh, keinen richtigen Vertrag, den man einlösen konnte. Wie auch immer. McIntyre ist Champion. Ich war glücklich. Alles war super. Nächstes Match. Sasha Banks gegen Carmella gegen den, äh, um den Smackdown Women's Championship. Dieses Match, Freunde, war wirklich gut. Hätte ich nicht mitgerechnet. Carmella hat sich so gesteigert. Das war eines der besten Matches, wenn nicht das beste Match in Carmellas Wrestling-Karriere. Und das hat sie auch ziemlich, ziemlich, ähm, ja, ich würde sagen, gut dastehen lassen, könnte ich so sagen, auch wenn sie am Ende, was ich direkt am Anfang sagen kann, verloren hat. Ja, das Match, ähm, es gab ein paar, also es gab einen Botch, nämlich ist Carmella von Sasha nach draußen geworfen worden, ist irgendwie wie so ein Suicide Dive, Dive keine Ahnung, auf jeden Fall hat die dann ihr Manager aufgefangen, das war irgendwie, äh, fand ich, ein bisschen komisch, die Situation. Ähm, generell wurde ziemlich gut miteinander geworkt, also... Die haben schon ähm, nice zusammengearbeitet, was das Wrestling angeht. Also, die haben schon sehr gut ähm, mit ihrem Gegner arbeiten können, mit den Moves des Gegners arbeiten können. Dann zum Schluss, also, ich weiß nicht, das war wieder so ein bisschen doof. Zwei Superkicks. Und man weiß, der Superkick ist der ähm, Finisher von Kamera Also nochmal so ein bisschen stärker, ne? Zwei Superkicks. Sasha Banks hängt einmal sogar Kopf über, den Ring runter. Halb im Ring, halb aus dem Ring und kriegt einen Superkick rein. Zweimal einen Superkick und kickt halt einfach aus. Das war wieder so ein bisschen, ne, also, hm, naja. Und Carmella kommt ins Banks-Statement und muss aufgeben. Sasha Banks verteidigt ihren smackdown Women's titel Wobei, ich muss wirklich auch dazu sagen, ähm, das schwächt Carmella ein bisschen. Also dieses Gimmick. Erst ist es ja lange angekündigt worden, diese Videos, und dann hat Kamala Sasha hinterrücks attackiert, dann hatte die ihren neuen Manager oder was auch immer, ganz groß rausgebracht und dann verliert sie halt ihre erste Fehde direkt wieder. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen doof, ne? Weil damit wird quasi jetzt über Wochen und Monate was aufgebaut, was jetzt direkt wieder geschwächt wurde. Also, ich finde es gut, dass Sasha den Titel gewonnen hat, äh, verteidigt hat, denn ich finde Sasha ist somit aktuell die beste Wrestlerin oder die Beste, die für diesen Titel geeignet ist in der WWE. Jetzt nicht unbedingt die beste Wrestlerin, aber sie ist schon ziemlich, ziemlich gutes Championship Material, meiner Meinung nach. Und das hat sie auch ziemlich, also hat die WWE ziemlich gut umgesetzt, deswegen finde ich es, naja, ich würde sagen, Carmella hätte vielleicht zuerst andere Fäden bekommen sollen, nicht direkt auf den Titel gehen, weil Sasha Banks ist eben so lange schon Champion die hätte, äh, so kurz Champion, Entschuldigung, die ist halt noch nicht so lange Champion und deswegen hätte man Sasha Banks den Titel eigentlich nicht abnehmen dürfen, was ja auch nicht gemacht wurde. Und somit hätte ich es besser gefunden, wenn man, naja, wie soll ich sagen, von mir aus vielleicht sogar ein Titelrennen mit Asuka geschickt hätte, weil Asuka halt wirklich schon jetzt seit Mai äh, Raw Women's Champion ist. Das heißt, da wäre es schon etwas, ähm, ja, ich sag mal, verkraftbarer gewesen, wenn Asuka den Titel verloren hätte. Das hätte Carmella nicht geschwächt, aber so wurde jetzt halt Carmella ganz stark geschwächt, weil sie eben ihre erste Fehler direkt wieder verloren hat. Naja, wie gesagt, Carmella ein super Match, boah, was ich noch immer richtig schlimm finde, ist wenn Carmella so rumschreit in ihren Matches, Alter. Die, die hat ja so eine schrille Stimme, und wenn die, wenn ich dann äh, wenn ich mich mal in Sasha Banks ähm, Rolle hineinversetze, ich liege auf dem Boden und dann wird mir da so ins Ohr geschrien, ey. Also das fände ich schon war schon ziemlich schlimm, sogar wenn man sich das anguckt. Aber naja, um es festzuhalten, nice Match und ähm, ja, Sasha behält ihren Smackdown Women's Championship. Was ich vielleicht noch vergessen habe, zwischendurch zu sagen, was hier auch nochmal eine Erwähnung wert ist, ist, ähm, ich glaube, zwischen dem WWE-Titelmatch und dem SmackDown-Women's-Titelmatch haben, haben wir ein Backstage-Segment gesehen, in dem sich Billy Kay irgendwie zu in dem Kay zu Asuka gegangen ist, die sich irgendwie aufwärmt hat, weil sie ähm, ja als Tag -Team partnerin fungieren wollte. Wir erinnern uns, Lana wurde ja ganz, ganz böse ähm, ja, abgefertigt von Nia Jax, also am Bein und so. Und deswegen, also mal wieder hat Nia Jax äh, Lana mal komplett verprügelt, aber diesmal war es halt so, dass Lana so schlimm verletzt war, dass sie natürlich nicht an diesem Match teilnehmen konnte. Und deswegen haben wir ja Asuka für Asuka noch eine Tag-Team-Partnerin gesucht. Ich will jetzt noch nichts spoilern, wobei ihr wahrscheinlich alle schon wisst, was passiert ist, aber trotzdem, ähm, Billy Kay wurde auf jeden Fall nicht genommen, weil äh, Asuka redet erst ganz leise und dann schreit sie sie an, Uh, you are not ready for Oscar, also ihr typische, uh, typischer Slogan. Und ja, kommen wir zur weiteren, zum weiteren Ablauf der Show. Und zwar geht es weiter mit den Raw Tag Team Titeln. Und zwar mit dem Hurt Business gegen Kofi Kingston und Xavier Woods, The New Day. Dieses Match war auch, na, grandios. Also... Man muss dazu sagen, dass was die davor schon gezeigt haben bei Raw, also dieses Match gab es ja schon ein bisschen öfter bei Raw vor allem. Aber normalerweise hasse ich sowas ja, wenn das solche Matches zum tausendsten Mal geben. Also zum Beispiel als gutes Beispiel kann man da ähm, den Aufbau zwischen Oscar und Lana versus Maya, Jax und Shayna Baszler nennen, wobei Lana ja jetzt natürlich raus war zuletzt, aber da gab es ja auch tausendmal irgendwelche kreuz und quer gemischten äh, Match, also Matches, also Einzelmatches und in diesem Fall halt aufs Tag Team bezogen beim New Day, was ich gar nicht so schlimm fand. Natürlich hat es genervt, dass es immer die gleichen Gegner waren, allerdings hat es mir von Anfang an gut gefallen, wie das Hurt Business mit The New Day gewerkt hat. Also das war schon ziemlich, ziemlich gut gemacht und deswegen habe ich mich auf dieses Match auch schon im Vorhinein gefreut, weil ich schon gesagt habe, ja, die hauen bestimmt wieder so ein nices Teil raus, und ich habe von Anfang an damit gerechnet, dass die Tag-Titel wechseln. Denn es wird keinen Sinn machen, dieses Match zwei, dreimal in den Weeklies zu nehmen. Und dann nochmal beim Pay-Per-View uns immer den gleichen Ausgang gibt. Also das war so ein bisschen komisch, also so leicht durchschaubar, fand ich. Und dann kam es eben zu diesem Match. Ich persönlich fand dieses Match richtig geil. Es kam ein Move nach dem anderen. Also ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Äh, hier ein Tag, da ein Eingriff. Und das war ziemlich, ziemlich cool, man konnte jetzt nicht jeden einzelnen Move hundertprozentig ähm, ja, wie soll ich es nennen, genießen nicht, ist genießen das falsche Wort, also man konnte jetzt nicht jeden Move einzeln stark wahrnehmen, weil es eben ziemlich viele schnelle Moves gab, aber das fand ich gar nicht schlimm, ich habe das Match ziemlich nice gefunden. Am Ende war es dann so, dass, ähm, Shelton Benjamin im Ring ist, ja, C Cedric Alexander denkt sich so, yo, ich tag mich einfach mal ein, kommt in den Ring, haut den Lumberjack raus, Pin, ich meine, es war Kofi Kings Name eingesteckt hat, Pin, 1, 2, 3, wir haben neue Raw Tag Team Champions. Ich finde leider, dass dieser Titel in letzter Zeit ziemlich an Prestige äh, Prestigio -nice, äh, Prestige, <lacht> so rum verloren hat. Ähm, allein schon dadurch, dass Backstage einfach die Street Profits mit The New Day die Titel getauscht hat beim Draft. Wir erinnern uns, im Oktober war das, glaube ich. Fand ich sehr traurig, denn das ist ein bis dato ziemlich prestigeträchtiger, teilweise prestigeträchtiger Titel in der WWE gewesen und der wird halt einfach getauscht. Und das finde ich ziemlich, ziemlich traurig. Aber egal, neue, neue Raw Tag Team Champions. Bobby Lashley kommt dann auch noch raus, MVP kommt raus und da stehen sie dann alle drei: Bobby Lashley mit seinem US-Gürtel, Hurt Business mit ihren Raw-Gürteln. Und ja, man muss sagen, MVP steht ja manchmal auch noch im Ring. Wie machen wir das da jetzt? Also der fungiert ja im Business meist als Manager, aber m, bin mal gespannt, ob der vielleicht auch noch irgendeinen Titel holt. Ich hoffe nicht, dass es der 24-7-Titel ist, aber darüber reden wir jetzt einfach mal gar nicht, denn da möchte ich auch gar nicht drüber reden über diesen Titel, denn wir sind hier bei einem tollen Pay-Per-View und nicht bei einer 24-7-Scheiße. Ähm, ja, einfach alles in einem. Ziemlich nices Match, ziemlich gut miteinander gearbeitet. Nices finish, also der Lumberjack Jack ist sowieso einer meiner Lieblingsfinisher, Den hatte ich in meinem letzten Podcast, in meiner letzten Episode gar nicht mit reingenommen. Aber das Ding ist schon, ist schon ziemlich nice. Und ja, neue Raw Tag Team Champions, ich find's gut. Dann folgte das WWE Women's Tag Team, Match, äh, Tag, Tag Team Championship Match, so rum. Und. Es wurde im Vorhinein ja schon ziemlich viel gemunkelt, wer denn jetzt Askes Tag Team Partnerin sein kann. Und also erstmal kam Maya Jacks, Trainer Basler rein und Aska dann. Und ich muss sagen, viele Leute haben gesagt, dass es diese eine Person wird, die wurde es dann auch. Ich saß da, wobei ich muss sagen, ich habe von diesen Gerüchten nicht viel mitbekommen. Deswegen war es für mich eine kleine Surprise. Also ich saß da und Charlotte Flairs Musik geht an. Das hat mich erstmal schon mal wieder äh, ein bisschen wacher gemacht mitten in der Nacht, aber ich fand es auch so ziemlich nice, denn Charlotte ist meiner Meinung nach hm, ja mit die beste Wrestlerin, die die WWE jemals hatte, wenn nicht die beste Wrestlerin. Sie ist so stark, sie hat so viel, ähm, was eine gute Wrestlerin mit sich bringt und das gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut. Also auch ihre risikoreichen Moonshots immer aus dem Ring nach draußen, den wir unter anderem auch in diesem Match wieder gesehen haben, also ziemlich nice, was die Frau alles leistet. Backstage war sogar noch Ric Flair, den wir manchmal gesehen haben, also das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ja, Charlotte, was soll ich zu ihr sagen? Also ich meine, als letztes habe ich sie zumindest live gesehen, was glaube ich auch das letzte Mal war, dass sie bei der WWE war, beim NXT Takeover In Your House, der im Juni war, glaube ich, als sie ihren äh, NXT Women's Titel verloren hat im Triple Threat Match gegen Io Shirai und äh, Rhea Ripley war da auch noch mit im Match. Und ja, seitdem hat sich einiges getan, also ich wusste ja auch schon, dass äh, sie sich operieren lassen möchte, also was, was geändert hat an ihrem Körper, ich sag mal in, äh, oberhalb ihres, ihres Körpers, das hat man auch schon so ein bisschen gesehen, also ähm, sie hat sich ähm, da wieder was verkleinern lassen, das sieht auch jetzt, also davor dachte ich schon immer, also das sah immer ziemlich ziemlich unnatürlich aus und jetzt, also um jetzt mal ganz rein objektiv, ne. Und jetzt im Nachhinein, ich finde, es ist, ähm, sie sieht ziemlich gut aus von äh, ihrer Ausstrahlung her. Ihr Gesicht, ähm, sie, ob man das jetzt nur so vorkam oder ob sie da auch irgendwas angemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Aber wir, wir reden hier nicht über das Aussehen, sondern wir reden über die Wrestling-Aktion, die gezeigt wurden Oh gut, gerettet den Satz. Ähm, also, mir war eigentlich von vornherein klar, wenn, Oscar, äh, wenn Charles flair zurückkommt, dann kann die das nicht verlieren. Also bei Carmella gab es ja wenigstens ein paar Auftritte. Aber wenn Asuka so jetzt, äh, auch manchmal sage ich mal Asuka, wenn Charlotte jetzt so zurückkommt, dann kann die dieses Match nicht verlieren und das war auch der Fall. Kurz gesagt, die Tag Team, Women's Tag Team Champions wechseln. Charlotte Flair pinnt Shayna Baszler nach einem Natural Selection, was mir auch ziemlich gut gefällt. Also es ist ein ziemlich nicer Finisher. Wobei man muss sagen, es hat einfach, also ja, schön, wir haben jetzt nur Women's Tag Team Champions. Wir haben zum wiederholten mal Doppel Champions. also Bailey war Doppel Champion mit ihrem Smackdown Women's Champion. Asuka war kurzzeitig Doppel, ähm, äh, Sasha Banks war kurzzeitig Doppelchampion, als sie Raw Women's Champion war und Tag Team Champion. Und jetzt ist Asuka noch, ähm, äh, äh, mein Gott, Doppelchampion mit ihrem Raw Women's Titel und dem WWE Women's Tag Team Titel. Was ich, ja, also ich finde Doppel Champions an sich ganz cool. Nur halt bei den Frauen gibt es halt nicht so viele Titel, was ich halt schade finde, weil man den Frauen vielleicht ein bisschen mehr Ebene geben sollte. Was ich jetzt auch nicht ganz verstehe, ist, wie das Ganze weitergehen soll, weil ich fand, das, ähm, also, dass Charlotte sich so mit einem mit Tag-Team-Titel zufrieden gibt. Also man muss schon sagen, wenn Charlotte da ist, dann ist sie meist immer in einem großen Titelrennen. Also sie war, hat bei WrestleMania ja gegen Rhea Ripley den nxt Women's Titel gewonnen. War sehr, sehr oft äh, SmackDown Women's Champion, sehr, sehr oft Raw Women's Champion, hat ja nicht zuletzt Asuka's Streak bei Wrestle, äh, Wrestle... Mein Gott, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Bei Wrestlemania 34 hat sie ja Asuka's Streak äh, gebrochen und sich damit eben auch... Oder hat damit auch ihr damals ihren SmackDown Women's Titel verteidigt, was ja auch eine ziemliche Überraschung war. Und ich denke, dass Charlotte vielleicht, vielleicht, vielleicht irgendwann mal gegen Asuka eine Fehde beginnen wird, vielleicht hinterrücks attackiert. Wobei ich sagen muss, dass ich Charlotte viel, viel lieber als Raw Women's Champion sehe als Asuka, weil Asuka, früher war sie echt stark, aber ich kann sie nicht mehr hundertprozentig ernst nehmen, denn sie, sie schminkt sich immer ihre, ihren, ihren, ihren grünen Schleim ins Gesicht. Sie verliert viele Matches, also bevor sie Champion geworden ist, danach jetzt natürlich nicht mehr, aber bevor sie Champion geworden ist, hat sie auch manchmal in den Weeklys einfach ein Match verloren. Sie, ähm, sie hüft da immer rum und und äh, immer mit ihr, no one is ready for Asuka und so, also das, ich finde, Asukas Gimmick wurde stark, stark, stark geschwächt, also im Gegensatz damals, als sie NXT Women's Champion war oder bei WrestleMania, okay, da hat sie auch verloren, aber halt die Matches davor, Royal Rumble, das waren schon, also als sie das Royal Rumble Match gewonnen hat, das waren schon solche Sachen, die wird man nicht mehr vergessen und ich glaube, das war auch so die Hauptzeit ihrer Karriere, als man sie, als sie am besten war, also zumindest am besten eingesetzt wurde, Es muss jetzt ja nicht heißen, dass sie an wrestlerischen Fähigkeiten abgenommen hat, was ich auch nicht denke, allerdings wird sie halt jetzt nicht mehr so stark eingesetzt wie früher. Ja, also um es festzuhalten, neue Women's Tag Team Champions, mal sehen, wie es da jetzt weitergeht, das weiß natürlich niemand, aber ich finde es an sich ganz gut. Ich habe mich mittlerweile sogar mit Nia naja, Jax und Chayna Bester angefreundet, also ich mochte die am Anfang überhaupt nicht, aber die passen eigentlich irgendwie zueinander, auch wenn man das vorher gar nicht gedacht hätte, die passen. Irgendwie in irgendeiner Weise zueinander habe ich auf jeden Fall das Gefühl, also müssen jetzt nicht viele Leute denken, aber irgendwie hatte ich das Gefühl. Von daher ist okay. Mal gucken, was man daraus jetzt macht und kommen wir jetzt auf jeden Fall zum nächsten Match. Und zwar war das das Universal Championship Match TLC, natürlich auch mit der Stipulation TLC, Roman Reigns gegen Kevin Owens. Dieses Match fand ich grundsätzlich auch echt nice eine ganz große Sache, die ich zu kritisieren und die sich jetzt nicht auf eine bestimmte Situation im Match bezieht, sondern die sich auf das gesamte Match bezieht, ist einfach wirklich Jey Uso. Der war die ganze Zeit wirklich, also das, das verstehe ich nicht, warum man es nicht als Handicap-Match setzt, bin ich ganz ehrlich. Also das war, das war so schlecht, weil äh, Jey Uso war immer da und wenn man da mal kurz dachte, oh mein Gott Kevin Owens hat Lone Reigns umgehauen er ist auf der Leiter, er greift den Titel und äh, Jay Uso kommt. Das hat mich so genervt, weil ich meine, die WWE könnte so viel daraus machen. Kevin Owens wird gepusht, Kevin... Nein, oh nein, 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 die machen es aber einfach nicht. Da könnt ihr mich richtig drüber aufregen. Denn dieses Match hatte so viel Potenzial, was es natürlich auch ausgenutzt hat letztendlich. Also es war definitiv kein schlechtes Match, es war ein ziemlich geiles Match. Aber Jay Uso hat halt einfach wieder mal so ein bisschen... Die, Sache, die die Dinge versaut. Er, hat, er ist ein guter Wrestler, aber er wird halt gerade einfach, zumindest in solchen Matches, ich will nicht sagen, dass er wird falsch eingesetzt, aber in solchen Matches wird er halt einfach falsch eingesetzt. Also zumindest in diesem Jahr jetzt. Um zum Rest des Matches zu kommen. Es war so, also wenn man davon jetzt mal absieht, ein grandioses, ein super, 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 super nices Match. Denn wir haben alles gesehen. Also auch Roman Reigns wurde ziemlich oft. Ähm, auf den Boden gebracht und um, wenn wir das mal so nennen, also eine ganz krasse Sache war, dass, ja, Kevin Owens stand vor der Barrikade, Roman Reigns rennt aus 15.000 Metern gefühlt auf Kevin Owens zu, setzt zum Spear an, Kevin Owens weicht aus und Roman Reigns springt mit dem Kopf zuerst voll in diese Absperrung, die wird komplett, die fällt komplett um aus dem Boden gerissen, das war schon nice, nur irgendwie stand da 10 Sekunden nach wieder und hat... Auf der Leiter, also irgendwie ja, keine Ahnung. Jedenfalls hat Roman Reigns ziemlich, ziemlich, ziemlich nice Sachen rausgehauen. Und er kommt auch wirklich als dieser böse Mensch rüber, also als dieser böse Hill-Charakter. Wenn man das mal vergleicht mit Dingen wie im Royal Rumble damals gegen Triple H, so als er den lieben Roman Reigns dargestellt hat, das ist alles weg. Also er ist richtig, richtig böse. Und... Ja, was soll man sagen, Kevin Owens tat einem richtig leid, der wird wahrscheinlich so viele Späne im Rücken ge äh, gefunden haben nach diesem Match, also der ist durch Tische geflogen, ich glaube kein Mensch an diesem Abend, der ist bestimmt durch fünf, sechs Tische geflogen, das könnte wirklich hinkommen. Äh, Roman Reigns ist auch durch einen Tisch geflogen tatsächlich, also durch äh, quasi wie so eine pop up power weil er ist angerannt, ja, es, es war eine, so eine seitliche pop up power könnte man es nennen. Hat Roman Reigns, ist äh, ja, auch Roman Reigns sich einen Tisch gefallen und ja, also was, was soll man sagen, also ich hätte ich hatte kurz Hoffnung, dass vielleicht Jey Uso irgendeinen Fehler macht und dadurch Roman Reigns verliert, denn es war mir klar, dass Kevin Owens nicht clean gegen Roman Reigns gewinnen kann, gerade weil Roman Reigns halt einfach dieses krasse heal gimmick hat, weil das alles neu aufgebaut wurde. Auch wenn das jetzt schon, man vertut sich da, das ist ja schon seit Sommer so, dass er bei Payback zurückgekommen ist. Nee, Quatsch, beim SummerSlam ist er zurückgekommen und bei Payback hat er dann den Titel gewonnen. Aber ja, also am Ende, was soll man sagen, verliert Kevin Owens. Roman Reigns kann den Titel abhängen, aber das hat Kevin Owens keineswegs gesch äh, gesch ähm, geschwächt, nenne ich es mal. Es hat vor allem, meiner Meinung nach, Roman Reigns geschwächt, weil er halt nur mit Jay Uso quasi was machen konnte. Und das hat Kevin uns eigentlich sogar gestärkt für die, also mein, für meine Verhältnisse, denn er hat halt wirklich gute Dinge zeigen können, trotzdem Jey Uso halt die ganze Zeit dazwischen gefunkt hat. Und das fand ich schon ziemlich nice. Also das war auch ein, ja, nicees Match in diesem, äh, auf dieser pay per view -Kart. Dazu muss man aber allerdings sagen, ähm, das WWE Championship-Match, worauf ich persönlich, also es war eines meiner Highlights auf der Card wegen Drew McIntyre, das war nicht der Main Event, Drew Mac, ähm, Roman Reigns gegen Kevin Owens war nicht der Main Event, alle anderen Matches waren schon, tja, dann blieb ja nur noch das Firefly Inferno Match zwischen Lafine Bray Wyatt und Randy Orton als, ja ich sag mal, quasi letztes Match, deswegen quasi als der Main Event des Abends und dieses Match gucken wir uns jetzt an. Anders als sonst kommt Randy Orton rein und zwar Angezogen. Also jetzt, jetzt, er ist sonst nicht nackt, aber ich habe mir schon so im Vorhinein gedacht, hm, hm, der hat ja nicht so viel an, wenn die den anzünden. Also nein, ähm, Randy Orton hatte eine Jacke an, also so eine, so eine AKO-Jacke, ich glaube, die kann man auch im WWE-Shop bestellen. gefällt mir ziemlich gut, das Teil. ich habe davon das T-Shirt-Design und... Ja, somit habe ich schon manchmal gedacht, oh uh, ja, Randy oh, ich habe sowieso nicht gedacht, dass Randy Orton das gewinnen wird, weil es ist quasi ja so eine Fiend-Stipulation, also Firefly, es gab ja auch das Firefly-Funhouse-Match, was man dazu aber sagen muss, war ja ein cineastisches Match und dieses Match war tatsächlich kein cineastisches, mein Gott, cineastisches Match, denn es war ganz normal im Thunderdome im Ring und das ist ja schon mal ziemlich nice, weil ich bin kein Fan von cineastischen Matches. Beim letzten Paper-View, den ich gesehen habe, gab es ein cineastisches Match, also live gesehen habe. Und das war das, der, der Swarm Fight. Das war, glaube ich, auch das letzte cineastische Match. Und der war einfach grottenschlecht. Und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jedes cineastische Match scheiße ist. Also, wenn man sich was anguckt, zum Beispiel zwischen Sammy Guevara und Matt Hardy bei AEW. Bei Gear war das, meine ich. Das war auch ganz nice. Ja, dann gab es bei AEW zum Beispiel noch das von Britt Baker. Das ging auch. Und, ähm, bei der WWE gab es ja vor allem auch noch dieses Jahr ein, ein Top-Match, das ähm, Boneyard-Match bei WrestleMania 36 zwischen dem Undertaker und AJ Styles. Das hat mir auch gut gefallen. Das war so das Highlight von allen Matches, die ich gerade so genannt habe. Aber nein, das war kein zynastisches Match, sondern es war ein ganz klassisches Match im Ring. Also klassisch jetzt wegen Brennen und so. Für die Leute, die halt vorher nicht wussten, was ein Inferno-Match ist, das ist damals eigentlich von Kane, sag ich mal, eingeführt worden, so quasi du musst deinen Gegner halt anzünden, damit du ihn besiegen kannst. Und ja, schon eine ziemlich krasse Stipulation. Und das Ding war einfach, der Thunderdome sah so geil aus. Also da waren irgendwie solche Riesen-Mörderfackeln, die da so, also keine Fackeln, keine Ahnung, das waren solche Stäbe, die da an der Seite so hochgekommen sind im Thunderdome, die angezündet wurden. Und das sah schon ziemlich legendär aus, wenn da der ganze Thunder quasi gebrannt hat, also da drumherum diese Stäbe. Eine Sache hat nur gestört und zwar direkt vor der Kamera war so ein Ding und dann war es quasi wie so ein Splitscreen. Man hat äh, auf der einen Seite was gesehen, auf der anderen Seite und in der Mitte war so eine fette Flamme und vieles halt auch vor dieser Flamme passiert. Aber es gab nicht immer nur die gleiche Kameraeinstellung, es gab halt einfach nur oft diese gleiche Kameraeinstellung und da hat man halt eben nicht so viel von gesehen. Aber alles in allem war dieses Match auch echt nice. Denn, also es war, man konnte dem schon entnehmen, dass es nicht live war. Vor allem, wenn ich gleich aufs Ende zu sprechen komme. Aber auch zwischendurch hat man so ein paar Dinge gesehen, wo man sagen konnte, okay, das ist nicht live. Wobei das sogar oben stand. Also, wobei das stand beim Eye for an Eye Match auch. Und naja, ich glaube, ich muss da nicht mehr viel zu sagen. Jedenfalls, mh, die, die brawlen sich erst im Ring, dann außerhalb des Rings. Und dann irgendwann äh, schubst Randy Orton den Feed in Flammen. Und der brennt halt. Und dann rollt er weiter und dann kassiert dann AKO, während er brennt. Das muss man alles immer dazu sagen, ne? Und dann hat irgendwann, also der lag auf dem Boden, er brennt. Also quasi das Match gewonnen, sagen wir so. Das war ja früher immer so. Randy Orton zieht halt einfach durch, holt sich einen Benzinkanister, also eine kleine, wie so eine Gießkanne war das Kanister, ist übertrieben, gießt ihn voll. Digga, jetzt zündet ihn einfach an. Ich, hab, ich, 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 ich saß da so, es war 4 Uhr morgens, ich, ich guck so auf, ich dachte so, was? Also, Man muss dazu sagen, also jetzt keine Sorge, es ist eine Puppe gewesen, ne? also es war jetzt nicht der echte Mensch, aber ich fand das einfach krass, weil äh, USA Network von Raw hat gesagt, es muss brutaler werden und, bei, also jetzt nicht bei der nächsten Raw-Episode, aber sie sagen, es muss brutaler werden und bei der nächsten Möglichkeit zünden wir einfach mal Ne? Also zünden die halt einfach eine Person an. Also ich würde sagen, ähm, wie soll ich das sa sagen, äh, Auftrag erkannt. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, es war schon deutlich sichtbar, dass es eine Puppe war. Es gab einen Cut, also es gibt da auch auf Instagram ziemlich gute Bilder. Ähm, äh, Bray White wurde zwar mit was begossen, ich gehe mal davon aus, dass es Wasser war oder so, aus diesem vermeintlichen Benzinkännchen. Aber als er dann eben angezündet wurde, war es eine Puppe, das hat man schon gesehen. Das Krasse ist aber einfach jetzt die Tatsache, der Fiend ist... Ich will nicht sagen, dass er tot ist, weil er ist sowieso nicht tot, er wird sowieso irgendwie wiederkommen. Aber, also, ich, ich will jetzt nichts für Raw spoilern, also, ich, vielleicht, vielleicht weiß ich es ja schon, nein, aber ähm, für die, ich will jetzt hier nicht über Raw reden. Aber man muss schon sagen, das Krasse war halt einfach für den Moment, in dem man es gesehen hat, Der Fiend ist quasi weg, tot. Und das, das ist halt das Nice, weil man sich jetzt halt nicht vorstellen kann, wie es weitergeht. Und das war schon, das nice, war jetzt nicht das Highlight, also für mich war das beste Match des Abends ähm, das WWE-Titelmatch, dicht gefolgt vom Universal-Titelmatch, also die beiden Matches haben wirklich ziemlich abgerissen und auch ohne, dass es halt so, ein, ohne einen Lesnar, den man jetzt wirklich nicht gebraucht hätte, meiner Meinung nach, no front Lesnar, aber ähm, <lacht> nein, also ich, ich bin ja selber ein, äh, ein Lesnar-Fan, also nicht, nicht im AML-Bereich, aber so teilweise... Ich, ich, also, ich will nicht sagen Fan, also er ist schon ziemlich asozial teilweise, weil wenn man sich so Sachen anguckt wie gegen Roman Reigns, als er damit den Ellenbogen voll durchgezogen hat und Reigns wirklich geblutet hat, wie verrückt, das wäre auch kein Fake. Ähm, ja, also ich finde das Gimmick von Lesnar war mal ganz gut, aber Lesnar so im Hintergrund, was man sich so erzählt, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber das ist schon jetzt nicht so cool, was man sich da alles so erzählt. Also, dass er halt nicht so respektvoll mit anderen umgeht oder auch bei WrestleMania, dass er keinen Bock hat zu warten, sondern halt einfach schnell sein Match gemacht hat und dann also jetzt bei WrestleMania 35 sein Match gemacht hat, dann halt wahrscheinlich direkt abgehauen ist und so. Aber wir bewerten es ja objektiv. Und da fand ich, finde ich Lesnar eigentlich schon nice, aber das hat der Pay-Per-View eigentlich gar nicht gebraucht. Freunde, das war das letzte Match an diesem Abend. Und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, kann es immer nur wieder sagen. Richtig, richtig nicer Pay-Per-View. Also die WWE hat sich wirklich einiges. Äh, Gutes dabei ähm, einfallen lassen und es war einfach wirklich ein top, top, top Pay-Per-View. Was man da allerdings dazu sagen muss, was ein bisschen unschlüssig war, ähm, dass dieser Pay-Per-View auf einmal wieder richtig krass ist, die letzten ja auch wieder, aber es also am Anfang des Jahres, oder so, also, dieser Royal Rumble war ja noch okay, aber so super Showdown habe ich schon nicht mehr gefeiert. Extreme Roots sowieso nicht, halt solche Sachen alles und jetzt auf einmal wieder so krass oder also immer steigendes Niveau, wobei ich sagen muss, dass mir ähm, die letzten Paperbues ja wie gesagt schon gut gefallen haben, aber jetzt halt wirklich TLC so eigentlich der beste war von allen und wir gespannt sein können, wie es 2021 weitergeht. Ich würde sagen, ich könnte davon eigentlich mal so ein kleines ähm, Jahresrückblick-Special machen, weil mir das halt auch ziemlich Spaß macht, Podcasts zu produzieren, aber das war es erstmal mit TLC. Freunde, falls ihr bis jetzt gerade dabei wart, danke ich euch auf jeden Fall von Herzen, dass ihr mitgehört habt. Bis zum Schluss, dass ihr mit dabei wart. Freut mich wirklich sehr. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.